0: with somebody i wanna feel the heat with somebody yeah i wanna dance with somebody somebody who loves me Der Cold Opener verrät es, Folge 90 Song Happen zu Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Natürlich nicht nur mit Mia Ecke, sondern auch wie immer mit dem lieben Marius, der aber... Heute nicht für die Songauswahl verantwortlich, zeichnet. Hallo, Marius.
1: Hallöchen, Tag, Tag. Ja, man merkt es am Song. <lacht> das ist ein Eckersong. 80er Jahre, äh, viel gut. Äh, Synthesizer, Dance-Machine-Song, das ist, bitteschön, dein Metier.
0: Das ist mein Metier. Ja, Whitney Houston. Wir können ja auch erstmal über Whitney Houston sprechen, bevor wir über den Song reden, können weil Whitney will. Houston jetzt jetzt kommt er mir hier wieder so äh, ich weiß schon, jetzt kommt er in dieser Folge hier an mit Whitney Houston, ist überbewertet oder sowas.
1: Na, ihre Stimme auf jeden Fall nicht, also da kann man nichts gegen sagen, ja. sie ist eine der besten Stimmen, die jemals existiert haben in der Popwelt, äh, da kann man nicht gegen argumentieren, einfach weil die Bandbreite an, an Höhen unfassbar ist ähm, aber es geht mir ähnlich mit ein paar Menschen im Showbusiness, ähm aus irgendwelchen Gründen ist mir Whitney Houston unsympathisch gewesen. Okay. Äh, irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie, das war immer so, die war zu perfekt. Irgendwie, weißt du, sie sieht gut aus, sie kann fantastisch singen, sie konnte Schauspielern, ja, auch. Äh, dann hatte sie natürlich. Der laut der
0: goldenen Himbeere nicht. Ja, okay. Die hat sie nämlich gewonnen. Überlegt. Vollkommen zu Unrecht. Ja, ja, vollkommen zu Unrecht, wie ich anmerken möchte, ja. Ja, hat sie Und, gewonnen.
1: Es ist. Sie hatte natürlich ein schwieriges Leben. Natürlich, klar. Äh, dazu würdest du bestimmt gleich noch irgendwas sagen. Äh, angefangen aber hier natürlich als 80er Jahre Pop-Ikone. Und da mag ich irgendwie. Sie war mir nicht rebellisch genug, also, so also im Nachhinein, finde ich eher so Cindy Lauper zum Beispiel besser oder so. Äh, irgendwie, also für mich würde, wenn du mich jetzt nach einer Frau fragst, die eine 80er Jahre Partyhymne schreibt, dann wäre ich bei Girls Just Wanna Have Fun statt, äh, I want to dance with somebody. Ich sag's mal so.
0: Den kann ich ja, sag mal so, ich kann ja Girls Just Wanna Have Fun nicht leiden. Ja, du magst ja auch, Paula Abdul nicht. Das ist halt, ja.
1: was du an, an, an 80er-Jahren-Pop-Songs magst und was nicht, ist komplett random.
0: Nein, das ist, ist alles systematisch. <lacht> das ist vollkommen logisch, Nein, weil äh, Girls' is Wanna Have Fun" ist einfach nervig. Der und überspielt ich find, meinst du vielleicht, aber so? Ja, ich finde die Stimme von Cindy Lorp war auch nervig. Vor allem ja, die in, diesem, so also in diesem Song. Ja, die ist
1: quietscherisch und Paula Abdul ist ja so ein bisschen auch, auch nicht perfekt. Und äh, ja. das unterscheidet sie zu zu Whitney Houston, die natürlich perfekte Stimme hat. Und das mag ich halt nicht so. Wenn es wirklich so, der, der, der trifft ja jeder Ton. Da muss der im Nachhinein muss der wahrscheinlich gar nichts mehr machen. Da hat Nö. der Produzent hat auf seinem Synthesizer irgendwas eingespielt, <lacht> ein Beat und fertig war der Song. Äh, aber ja, ist zu perfekt. Ja. Da, da, da kratzt ja überhaupt nichts. Außer in ihrem Leben, da ist natürlich äh, sehr viel Bewegendes passiert. Aber so.
0: Äh ja, und deswegen war sie auch nicht diese rebellische Ikone, weil sie hat ja immer eingetrichtert bekommen, dass sie glatt sein muss, dass sie für jedermann nah sein muss und, äh, äh, es gibt ja dieses mehr oder weniger bestätigte Gerücht, dass sie über Jahre, lange Jahre auch eine lesbische Liebesbeziehung mit ihrer Assistentin geführt hat, was aber bloß nicht ans Licht kommen durfte, weil, äh, ein, ein afroamerikanischer Popstar, der, äh, der 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 homosexuell ist oder homosexuelle Neigung hat das geht ja natürlich gar nicht Es recht nicht wenn es eine Frau ist und ja
1: Too much für die 90er oder in der 80er
0: 80er Schwul, äh, homosexuell durften nur die britischen Zinf pop Bands sein <lacht> die da da das ging nur aber ja aber so für die amerikanischen Major Studios war das äh, zu der Zeit noch verpönt im prühen Amerika da mussten ja auch Musikvideos neu gedreht werden für die USA und dann kam natürlich noch die skandalträchtige Ehe mit Bobby Brown hinzu, woraus das Kind entstanden ist, der ja, äh, handelt hat, körperlich, sexuell, was Geht zwar, glaube ich, nicht als 100% gesichert, aber man kann auch davon ausgehen. Kurzum, also er war, äh, er war so ein bisschen das, was, äh, äh, Bobby Brown war für Whitney Houston, das, was Ike Turner für Whitney, äh, für Tina Turner war. Nur hat äh, Whitney Houston es danach, als sie sich endlich von ihm äh, scheinen lassen konnte, nie geschafft, irgendwie äh, nochmal auf diese Pfade zurückzukehren, dass sie ein großes Comeback macht. Natürlich, sie hatte Ende der 90er nochmal mit, äh, mit My Love is Your Love und so äh, noch ein paar Hits. Aber. Irgendwie ist diese Karriere dann Anfang der 90er kurz nach dem Höhepunkt mit Bodyguard als dann diese ganzen Skandalchen, Skandale aufkamen, irgendwie ausgefadet. Und dann in dem Moment, wo du das Gefühl hattest, Ende der 2000er, oh, vielleicht kommt doch nochmal das Comeback, ähm, war dann kurz darauf äh, der tragische Tod 2012. Äh, wo, wo dann äh, festgestellt wurde, sie ist ge äh, ertrunken, aber äh, äh, unter Einfluss von Kokain und einer chronischen Herzkrankheit. Und äh, ja, äh, äh, ähm, ihr Leben wurde ja verfilmt unter dem Titel I Wanna Dance With Somebody und dann hat der Verleih drei Wochen vor Kinostart entschieden, nee, das ist nicht eindeutig genug. Das könnte ja auch irgendeine Tanzfilmnummer sein, wurde umbenannt in Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, damit jeder weiß, es ist, das, ist der große Whitney Houston-Film. Und er ist, ähm. Kommerziell, ich will nicht sagen gefloppt, aber ähm, er hat so etwas mehr als, er hat ein bisschen Gewinn eingespielt. Es lag aber vorwiegend daran, dass der Film, ja, es ist vom Auto von Bohemian Rhapsody und Bohemian Rhapsody war dagegen gut.
1: <lacht> und du magst Bohemian Rhapsody nicht.
0: <lacht> das muss man dazu sagen, ich mag Bohemian Rhapsody nicht, aber vielleicht so Whitney Houston, aber der Netz with somebody, fand ich Bohemian Rhapsody gut, weil, ähm... Whitney aber dann somebody, ist ein drei, zweieinhalb Stunden langer abgefilmter Wikipedia-Beitrag, wo äh, random dann Musikvideos reingeschnitten worden sind. Ich mochte aber die Szene in dem Film, wo, äh, wo sie dann das Angebot bekommt, äh, Schauspielerin zu werden und Bodyguard zu drehen und sie konsequent erstmal ablehnt, das Drehbuch schon wegschmeißen will und ihr Produzent, äh, ihr Manager dann sagt, Kevin Costner spielt die Hauptrolle und sie sagt, ich spiele das sofort.
1: Ja, obwohl denn? Kevin Costner 90er ist nochmal was anderes, ja, aber.
0: Als äh, so ja, überliefert. Ist wie, wenn noch <lacht> ja, ist wohl so überliefert. Es gibt ja auch die Anekdote, dass Kevin Costner dafür verantwortlich ist, dass Whitney Houston I will always Love You gesungen hat. Weil äh, dem, so dem Film fehlte noch, Song, große, ne? oh, genau, fehlte noch die große fehlte noch äh, die große Liebesballade und ähm. Man war aber sich nicht sicher, ob man eine neue schreiben soll und dann hat äh, Kostner vorgeschlagen, dass I Will Always Love You ganz gut passen würde in den Film. und man, man könnte das ja auch verbinden, weil, ich weiß nicht, hast du Bodyguard mal gesehen?
1: Wir teilen vielleicht mal im Fernsehen.
0: Ich habe den letztes Jahr noch mal gesehen. Ähm, in dem Film ist das ja auch angemünzt, also sie nähern sich an und tanzen gemeinsam zu der Originalversion von I Will Always Love You und am Ende des Films singt sie es dann, äh, covert sie es dann halt auch in der Rolle als äh, diese diesen Popstar Rachel, Rachel Marin hieß die, hieß die Rolle, glaube ich, und äh, dass man dann den Song als äh, das große love Theme nimmt und das ist ja irgendwie ihr, ihr größter Song sozusagen in yep. der kollektiven Wahrnehmung, neben I Wanna Dance With Somebody. Um, und was ich bei I Wanna Dance with Somebody so interessant finde, ist, dass, um, dass man so Mitte der 80er, um, Whitney, dass man da dann auch gesagt hat, okay, wir machen mit ihr halt nicht nur mit dieser Stimme, die sich halt perfekt für Balladen ein, äh, 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 eignet. Wir machen halt nicht nur Balladen. Das hat ja schon mit dem ersten Album angefangen wahrscheinlich, weil ja eine junge Sängerin kannst du eigentlich schwer davon überzeugen, dass sie nur Balladen macht, außer es ist Celine Dion. Aber dass dann die Abtempo-Nummer nach vorn gehoben worden sind und aber der Dance with somebody war ja die Lead-Single des zweiten Albums namens äh, wie ist denn das Album? Äh, bin ich gerade nicht. Doch, äh, doch Whitney, aus dem Album Whitney, so. <lacht> Hieß das erste ähm, Album Houston? Nee, ich hab das erste Album, ich glaube das erste Album hieß Whitney Houston. <lacht> das Zweite Album hieß Whitney, ja, irgendwie sowas. Das ist total das ist, absurd. Das ist richtig
1: kreativ gewesen. Ja, also.
0: ja, und dann beim dritten hieß es, das dritte ist dann I'm Your Baby Tonight. Das war ja, das dritte. Das ist ein
1: normales Albumtitel, ja, aber ja, okay. Ja, okay.
0: Also, <lacht> Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass sie das Album einfach nur Dance with the genannt haben. Vielleicht ja, ähm, ist das
1: erste Album ja gefloppt und deswegen das zweite Album konnte es dann wieder quasi genauso heißen, weil sie einfach mal nee, stark Start Album. gemacht haben.
0: Nee, das erste Album, ich sage dir doch jetzt, ich habe es doch offen liegen hier. Das erste Album war in den USA... Nummer 1, 176 Wochen in den Charts und hat Gold und vierfach Platin bekommen. Ja, okay. Und wurde 22 Millionen Mal verkauft. Das zweite Album wurde 20 Millionen Mal verkauft. Also, oh. man kann nicht davon sprechen, dass äh, das erste Album ein Flop gewesen ist.
1: drauf. Da muss auch ein Hit drauf gewesen sein. dann.
0: Äh, ja, How Will I Know und Saving ah, All My Love. Ah, How Will Love, I Know äh, gibt's ja noch. Ja. For you. Genau. Ja, Der ja, ja schon... Sehr ähnliches. Also, I Wanna Dance With Somebody ist ja so ein bisschen die ähm, Weiterentwicklung von How Well I Know, der ja noch ein bisschen weniger, der zwar auch sehr poppig ist, aber ein bisschen weniger in diese Tanzrichtung geht. Und interessant ist bei I Wanna Dance With Somebody ja, dass der Song ursprünglich als eine komplett andere Nummer geschrieben worden ist. Und als weiß als was? Als Aaron Beam Nummer. Nein, es sollte ursprünglich eine Country Nummer werden. Klar. Und auch als sie überlegt, als sie sie für Whitney Houston geschrieben haben, man hat überlegt, Whitney Houston eine Country-Nummer auf ihrem zweiten Nummer Album singen zu lassen. Das finde ich komplett achberwitzig.
1: Ist lustig, man, wenn sie dann später eine Country-Nummer covert und dass sie größer Hit wird.
0: Ja, ähm, genau. Und im Nachhinein, dann hat man aber entschieden, okay, nach dem Erfolg von How Will I Know und so und wir brauchen eigentlich noch eine Abtempo-Nummer, die wir auskoppeln können und ihr Gesangsstil passt besser zu sowas, hat man dann diese Dance-Pop-Nummer gemacht, die ja ähm, komplett aus der Dose kommt. Also äh, man muss es wirklich sagen, also selbst das, was so ein bisschen vielleicht so klingen könnte, als wäre es eine Gitarre oder ein Bass, sind alles äh, Synthesizer-Klänge. Also der das Song ist bis auf ihre Stimme komplett aus einem Roland äh, Synthesizer entstanden.
1: Ja, was man hört.
0: Und, äh, boah, Leute wie du und ich hören das. Ich kenne aber auch Leute, die haben das nicht rausgehört. Die nee. denken wirklich, dass da, dass, das ist ja klar, dass da hier diese, diese Lied. Die Lead-Melodie, dass das natürlich ein Synthesizer ist, das hört jeder. Aber dass da so diese ganzen Akzentuierungen im Hintergrund, diese Handclaps und so, dass das alles und auch die Gitarre, das Gitarrenklicken im Hintergrund, da denken alle, das wäre noch äh, wäre noch per Hand aufgenommen worden. Das finde ich auch immer faszinierend, weil für mich klingt er nämlich genauso, wie du sagst. Er klingt zwar sehr lebhaft dafür, dass er nur aus dem Synthesizer rauskommt, weil wir jetzt schon in der zweiten Phase der 80er sind, wo das nicht mehr alles so... Wie Anfang der 80er mit Deepish Mode, wo du alles raushörst, dass es nur Computer ist, sondern dass da ein bisschen mehr Leben drin ist, aber du hast schon, dass es eine klassische Synthesizer 80er Produktion ja. ist, äh, aber eigentlich. ich, ja. Ja, ich wollte
1: nur gerade zum Song selber sagen, ähm, weil ich wenig zu so sagen habe, sage ich das einfach mal kurz so mittendrin. Ja. Äh, was ich sehr gerne mag, sind diese Übergänge zu den Strophen, dieses und dann, äh, geht ja, quasi leise weiter gute und zum, zum, zum Refrain darf sie dann wieder ausrasten und man darf dancen quasi, also also so ja, ein Stichwort schöne, kann man dann irgendwie abgehen. Ähm, genau, also das ist eine auch schöne Dynamik, des Song. Genau, eine schöne Dynamik hat, äh, darf auch natürlich auf keiner guten 80er-Jahre-Party fehlen. Ähm, und
0: ah ja, wir, wir machen mal wieder Trauma-Bewältigung. Trauma-Bewältigung
1: <lacht> podcast von schlechten 80er-Jahre-Party. Schlechte Musik, die Party an sich war nicht schlecht, aber ähm, Aber für eine 80er-Jahre-Party -Jahre Party unpassend. Äh, die Musik, ja. Aber das hätte man auf jeden Fall Vielleicht lief es auch, ich weiß es natürlich nicht mehr. Damals auf dieser 80er-Jahre-Party, die schon legendären ja. Status hat. Hier im Zollgarten-Podcast. <lacht> Und äh, was ich nicht mag, ist aber das Ende. Das Was Ende, das okay. so aus und man hört die ganze Zeit irgendwelche diesen tiefen Männerstimmen, die einfach so Dance äh, reinsagen und, ja, und es wird einfach nur die der ganze, der ganze Zeit Dance, 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 Dance wiederholt und fadet dann so aus. Das, ich mag an sich, ich, ich hab ja nicht auch, drüber geredet, ich hab aber auch das Gefühl, so Songs, die die ausfaden, mag ich nicht so gern. Ich mag, wenn sie einen klaren Abschluss haben. Und mhm. äh, Aber so für eine Partynummer natürlich irgendwie schlau, dann kann man den anderen Song reinfaden. Aber Im, im, es
0: fühlt sich so an, als wäre das Ende so geschrieben worden nach Motto, dass sie im Radio eine halbe Minute früher wegcutten können, weil er ist für einen Radiosong relativ lang mhm. und er war ja auch als Radionummer mit konzipiert, weil es war die erste Single und äh, für einen Dancefloor natürlich auch praktisch, wenn du dann schon in der letzten Minute den zweiten Song mit reinmischen kannst.
1: Ja, aber auf jeden Fall passt in die Zeit wie Faust aufs Auge quasi. Äh, junge Frauen singen, singen Dance, Power Dance Songs. Äh, wahrscheinlich war nichts beliebter in 80, Ende der 80er, äh, so rein retroperspektiv perspektiv ähm, waren das auf jeden Fall große Hits von vielen Damen also es war und,
0: zumindest das, Oble das typische was äh, junge Damen gesungen haben
1: ja. und er äh, auf jeden es Fall gab nicht so
0: dieses klare Ding was so äh, was so Erfolg was so komplett die Charts dominiert hat wie in den 90ern da gab es ja so zwei drei Sachen immer in Phasen die die Charts komplett dominiert haben Ende der 80er war ja so ein, so ein Kampf zwischen da kamen dann da waren auch so die Ausläufer des, des äh, glam, äh, glam Metals und so aber dann auch schon hier ganzen Roses kamen gerade auf die da so ein bisschen drum gekämpft hat, wir hatten vor ein paar Wochen YouTube, 2 die da ganz groß waren. Es war so ein bisschen, es war eine sehr diverse Chartlandschaft.
1: Aber gute Laune Popmusik geht natürlich immer.
0: wollte gerade sagen, also da hast du, also da hast du ja immer Abnehmer für.
1: Genau. Ja und genauso würde ich es auch betiteln, ist ein gute Laune Pop Song, den ich mir auf einer Party sehr gut geben kann, ähm, wo ich nicht zum Bier holen gehen würde in der Zeit, aber auf meine Playlist packe ich es jetzt auch nicht. Schade. Ich war am Überlegen, ich hast, war am Überlegen, hast, aber hast ja, dafür hast ist jetzt Cindy Lopper, äh, Girl, ich hab der Fun drauf.
0: <lacht> hast du einen Whitney Houston Song in deiner Playlist? Nee,
1: wenn, dann würde ich auch den nehmen, das ist, ich finde das ist ihr bester Song, tatsächlich. Weil Albus Loving You kann ich nicht hören, der ist mir viel zu ja. säuselig und viel zu, äh, also ist eine tolle Powerballade da und wenn du Herzschmerz hast, ja. ist wahrscheinlich genau der richtige Song dafür. Aber ja, äh, aber e 99% der zu Zeit Mono. denkst du dir, oh nee, also das ist wirklich ein bisschen zu zu, zu trächtig. Äh, ja.
0: Aber ich mag noch ich mag noch Step by Step sehr gerne.
1: Bin auch in ihrer, also wahrscheinlich kenne ich mehr Songs, wie ich jetzt irgendwie auf den ersten Blick weiß, ja. aber ähm, das ist schon ihr ihr ja, ihr Trademark Song quasi neben Always ich
0: glaube, ich auch immer noch einer der beliebtesten casting shows äh Songs, wo Leute daran verzweifeln, weil sie einfach nicht so gut singen können. Nee, der muss
1: schon, also der ist, allein die Töne zu treffen, ist wahrscheinlich für 90% der Bevölkerung nicht möglich. Ja. Nee. Okay. Ich. Hast du noch was? Sonst würde ich überleiten Nö. zum Ende der Folge. Danke, Ecke, Mach für das. diesen Song. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, mal gucken, ob das auch so harmonisch verstanden geht, äh, in die große Biografie einer der lustigsten Bands aller Zeiten. Äh, wir reden über Comedy-Musik und das ist ein ganz spezielles Thema, denke ich mal. Beim nächsten Mal beim ja. Song hatten. Dankeschön. Ciao, ciao. Grüß Gott.